0: Библия, Библия, а ты не видела терку? Потише, Карандаш, она спит. Что, спит? Да, бедняжка очень заболела. Я же ей говорил, не пить холодную воду и не есть мороженое, а она не слушалась.
1: Действительно, очень часто мы своим непослушанием навлекаем на себя много проблем. А чем же заболела терка? Я думаю, она простыла, у нее высокая температура и сильный кашель. Наверное,
0: ей так плохо. Очень. Мне ее так жалко. Чем я могу ей помочь?
1: Просто молись за нее и будь таким же внимательным и заботливым другом.
0: Библия, а почему
1: люди болеют? Очень часто это происходит из-за неосторожности, невнимательности и непослушания. Это как? Ну, например, мама говорит своему ребенку, чтобы он не пил холодного молока или не входил на школьные переменки раздетым. Да, а ребята очень часто поступают наоборот. Правильно. И результат, конечно же, не из лучших. Но бывают и такие заболевания, которые врожденные. Врожденные? Именно так. «Может быть, ты когда-нибудь слышал о том, что малыши рождаются с заболеванием сердца, с рожденной глухотой или слепотой?» «Да, мне всегда их было так жалко. А можно их вылечить?» «Все зависит от сложности заболевания. Однако бывают случаи, когда врачи помогали таким больным».
0: «Библия, знаешь, мне кажется, с ними очень тяжело общаться».
1: Ну что ты, Карандаш, они такие же люди, как и другие, ничем не хуже К тому же бояться их ни в коем случае
0: не нужно А наоборот, необходимо быть дружелюбным и искренним Наверное, в этом случае действуют слова Иисуса Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними Правильно, Карандаш, я очень рада,
1: что ты хорошо усвоил их
0: А есть еще причины, почему люди могут заболеть? Я знаю, например, как многие ребята даже хотят этого. Хотят этого те, кто по-настоящему никогда не болел и хочет убежать от работы. Конечно, приятно, когда не ходишь в школу, тебя все жалеют, готовят что-то вкусненькое, ни за что не ругают. Однако все это
1: только на немного облегчает страдания по-настоящему больного человека. А вот
0: те, которые притворяются больными... И этим самым обманывают родителей. Что с ними? О, карандаш, это очень серьезно. Вообще, обман – это страшный
1: грех перед Богом. За него можно многим поплатиться. Недаром Господь предупреждает нас об этом.
0: Правда, Библия? О а чем же это грозит?
1: Во-первых, мы нарушаем Божью заповедь. Во-вторых, мы предаем доверие наших близких. И если человек раз обманул, второй, третий, ему уже больше никто не будет верить. Ну а в-третьих, из-за нашего обмана может кто-то очень пострадать или может случиться что-то непоправимое. Неужели? Да, я знаю одну историю, в которой рассказывается как раз об этом. Библия, расскажи! С удовольствием! Думаю, ты возьмешь для себя нужный и полезный урок. В прошлый раз я вам рассказывала историю
0: Ревекки и Исаака. Помнишь карандаш? Конечно, помню. Это когда Бог чудесным образом помог найти слуге Авраама жену для Исаака.
1: Умничка. Так вот, Исаак и Ревекка после женитьбы жили очень счастливо. Господь во всем благословлял их, но и они, конечно, не забывали благодарить Его за это. И вот через некоторое время
2: Исаак! Исаак! У меня для тебя есть прекрасная новость!
3: Новость? Какая же?
2: У нас скоро родится малыш!
3: Ура! Как я ждал и хотел этого!
1: И действительно, вскоре у них родился не один, а два чудесных малыша. Это были близнецы. Однако до их рождения Бог сказал Ревекки.
3: «Старший сын будет служить и повиноваться младшему!»
1: Долго размышляла Ревекка над словами Бога.
2: «Как? Как это может быть? Ведь в нашем народе принято, чтобы младшие были в повиновении у старших. Но если так говорит сам Бог, значит, так и должно быть!» Прошло
1: много лет. Исав и Иаков, так назвали своих сыновей родители, выросли. Исаф стал сильным широкоплечим мужчиной. Целые дни с утра до вечера он проводил в лесу, где охотился на диких зверей. Иаков же был совсем не таким, как Исаф. Ему не нравилось охотиться на диких зверей. Его гораздо больше привлекали домашние животные. Поэтому он был постоянно дома, работал по хозяйству, пас овец, немного плотничал. Родители очень любили своих сыновей. Однако у каждого из них были свои любимцы. Исааку, например, больше нравился Исаав, потому что он был сильный и ловкий. Ревекка же отдавала предпочтение Иакову. К тому же мать ни на минуту не забывала о том, что именно он будет старшим в доме. Время шло. Исаак и Ревека старели. И вскоре случилось нечто непоправимое. Исаак серьезно заболел. Он чувствовал, как изо дня в день его покидают силы. Ко всему прочему, Исаак стал плохо видеть. Старец очень переживал за свою семью и детей. Ему хотелось, чтобы они были счастливы. Поэтому однажды...
3: Исаав, Исаав, Я здесь, отец! Сын мой! Жизнь покидает меня, но я не хочу уйти из этого мира, не благословив тебя. Но перед этим я хочу, чтобы ты мне кое-что сделал. Что же ты хочешь? Поймай для меня дикое животное и приготови из него мое любимое блюдо. Хорошо, как ты скажешь.
1: Исав послушался отца. Он сразу же отправился на охоту. Весь разговор между Исааком и Исавом слышала Ревекка. Честно признаться, она очень расстроилась, ведь она знала и мечтала, что благословение старшего сына получит не Исав, а Иаков. «Как же это так?
2: Ведь Бог мне сам говорил, что старшим в доме будет младший сын. Если Исаак благословит Исаава первым, значит, этому не бывать». Ревекка даже не подумала, что Господь может сам
1: все соделать и устроить. Однако она решила сама действовать без помощи Бога.
2: Иаков! Иаков! Ты мне нужен! Что случилось, мама? Я только что подслушала разговор Исаака и Сава. Так вот, твой отец хочет благословить его. И что? А то, что это благословение должен получить ты! Ну, как ты себе это представляешь? Очень просто. Я приготовлю ему пищу, а ты принесешь ее отцу и скажешь, что ты Исав.
0: Мама, но отец же меня узнает. Тело Исава покрыто волосами, а мое нет. Мой голос более нежный. Если отец догадается, он проклянет меня.
2: Мальчик мой, не волнуйся. Даже если он и узнает тебя, то я всю вину возьму на себя.
1: Иаков не знал, как ему поступить. Он понимал, что обман до хорошего не доведет. Но и потерять отцовское благословение было тоже жалко, поэтому он поступил так, как сказала ему мать. Итак, Иаков отправился к отцу. Его руки и шея были обвернуты в шкуры козлят. Мать специально так сделала, чтобы отец не догадался об обмане. К тому же на Якове был плащ брата, а в руках любимая цум еда.
3: Отец, можно к тебе? Можно. Что ты хочешь? Я принес
0: еду. Еду? Да. Ты ведь сам просил, чтобы я поймал тебе дикое животное, и после ты благословишь меня.
3: Как твое имя? Иисав. Иисав? Твой голос очень изменился. Но подойди ко мне ближе. Да, странно. Голос Иакова, а руки? Руки Исава. Отец, благослови меня. Действительно ли ты сын мой, Исав? Да. Хорошо. Дай мне еду, которую ты приготовил. Вот она. Возьми. Как это тебе удалось так быстро подстрелить животное? Исаак начал есть.
1: Однако при этом он неустанно размышлял над происшедшим. Ему казалось, что перед ним не Исаав, а Иаков. После того, как Исаак
3: поел, он сказал. — Подойди ко мне, сын мой, и поцелуй меня. — Хорошо, отец. — Дай запах твоих вещей такой же, как Исаава, и я хочу благословить тебя. Итак, Исаак благословил
1: Иакова. Тем временем с охоты вернулся Исав. Он был уставший и изнуренный. В этот день ему было очень трудно поймать дикого животного, однако в конце концов он это сделал. Придя домой, он быстренько приготовил любимую еду отца и
0: отнес к нему. «Отец, я принес тебе еду. Благослови меня». «Кто ты?» «Я Исав. Я все исполнил,
3: как ты просил». «Но ты уже приносил еду, и я уже благословлял тебя». «Что?» «Как это? Я только что вернулся с охоты!» «Подойди ко мне! Да! Ты мой старший сын! Что же я наделал? Я благословил твоего брата, обманщика!» «Отец, неужели ты меня не благословишь?» «Благословлю! Но с этой минуты не ты будешь главой семьи, а твой брат!»
1: И Исаак, и Исаф были очень расстроены. Старший брат знал, что уже ничего не исправишь. Поэтому он задумал.
0: «Как я ненавижу Иакова! Он вор и обманщик! После смерти отца я отомщу ему. Моя месть будет сильная и страшная. Я убью его!»
1: Ревекка видела злые глаза своего старшего сына. Она понимала, что вся эта история не закончится хорошо. К тому же, однажды она слышала, как Исаф злобно угрожал своему брату. И тогда она сказала Иакову.
2: «Сын мой, я очень волнуюсь за тебя. Вижу, как сильно ненавидит тебя Исаф. Думаю, думаю тебе нужно уходить отсюда».
0: «Мама, ну куда? Где меня ждут?»
2: «Я тебе когда-то рассказывала, что у меня есть родной брат Лаван». «Думаю, если ты пойдешь к нему, то он не откажется принять тебя». «Хорошо». «Только будь трудолюбивым и послушным, но главное помни, Господь любит тебя. Он твоя защита и помощь».
1: Иаков послушался совета матери, и на следующий день он отправился в путь. Вот
0: такая история Библия, а что дальше случилось с Иаковым? Он понял свою ошибку? Да, и более того Он исправил свою ошибку Попросив прощения у брата И Исаф простил его Ух ты, как здорово! Библия, а ведь из этого рассказа Мы можем взять для себя много уроков Каких же? Во-первых, не нужно никогда врать Правильно даже если нам это и кажется лучшим.
1: Всякая неправда, говорит Господь, есть грех.
0: Во-вторых, не нужно идти впереди Бога. Точно. Необходимо
1: доверять Ему всегда и во всем. Бог никогда не опаздывает. Он знает все наши обстоятельства и наверняка знает, что для нас лучше.
0: В-третьих, из этого рассказа мы можем увидеть, какие могут быть плохие последствия обмана. Да, да. Видишь, обман разделил самых
1: близких людей, родных братьев. Но слава Богу, что у них все в конце концов наладилось, и они примирились». Bye. Ой, Карандаш, мы с тобой засиделись, а уже давным-давно пора ложиться
0: спать. Ой, как не хочется. А надо. Спокойной ночи. Спокойной ночи.